0: In zehn Tagen könnte in Deutschland schon geimpft werden. Vor allem Pflegeheime haben dabei Priorität. Aber macht die Reihenfolge Sinn, die die Bundesregierung vorgeschlagen hat? Und welche ethischen Konflikte werden dabei offensichtlich? Darüber habe ich mit dem Medizinredakteur Werner Bartens gesprochen. Sie hören den sz Nachrichten Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Jeder kennt sie: Die Bild. Eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Doku-Serie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren BILD so noch nicht gegeben. Mehr dazu in BILD macht Deutschland ab dem 18.12. exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Der Bundestag ist der Ort des Austauschs von Argumenten in Deutschland. Einigen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wurde aber in den vergangenen Monaten zu wenig debattiert. Vor allem die FDP befürchtet, dass das bei der Impfstrategie der Bundesregierung auch wieder der Fall sein könnte. Diese werde im Hauruck-Verfahren über eine Verordnung erlassen, sagt der Abgeordnete Stefan Thomae.
1: Ohne Beratung im Parlament, ohne öffentliche Debatte, ohne förmliches Gesetz. Eine solche Übergehung des Parlaments halten wir politisch für inakzeptabel und verfassungsrechtlich für höchst bedenklich, meine Damen und Herren.
0: Es geht bei der Impfstrategie um die Reihenfolge, in der Menschen geimpft werden. Das sei eine wesentliche Frage, die die Grundrechte betreffen. Hier müsse im Parlament verhandelt werden, so die Forderung der FDP. Den Vorwurf kann Gesundheitsminister Jens Spahn aber nicht so ganz nachvollziehen. Immer während wir die Debatte führen, beklagen sie sich, dass wir die Debatte nicht führen. Spahn sagt, es gebe ein transparentes Verfahren. Der Bundestag habe ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Regierung arbeite. Und darin habe der Bundestag auch verschiedene Gruppen priorisiert. Er habe den Eindruck, sagt Spahn, dass es eine große Mehrheit in Deutschland dafür gebe, die besonders Verwundbaren, die Älteren, die Menschen in den Pflegeheimen, die über 80-Jährigen, diejenigen, die sie pflegen und unterstützen, zuerst zu impfen. Da gibt es einen großen Konsens in
1: Deutschland und das ist auch gut in dieser Frage.
0: Und genau über diese Strategie habe ich mit dem sz medizinredakteur Werner Bartens geredet. Werner, kannst du diesem Argument von der FDP etwas abgewinnen, dass man mehr Transparenz in das Verfahren bringen muss, dass man darüber im Bundestag richtig streiten muss?
1: Naja, es gab und gibt Debatten darüber, aber in diesen Zeiten, wo sich die Ereignisse geradezu überschlagen, kann man gar nicht genug darüber reden, sowohl was die Priorisierung angeht, also wer zuerst geimpft werden soll, wie das logistisch passiert und natürlich auch die Zweifel, die immer wieder aufkommen. Wie gut ist denn der Impfstoff, wie sicher und was hat man zu erwarten davon? Und also da kann es im Moment gar nicht genügend Informationen geben.
0: Die Verschwörungsmythen, die hast du bereits angesprochen. Es gibt ja zum Beispiel immer wiederkehrende Mythen, die kursieren, wie das so ein mRNA-Impfstoff, wie das bei BioNTech-Pfizer der Fall ist, die DNA zum Beispiel verändern würde. Was wissen wir denn bisher über diese so vielversprechenden Impfstoffe?
1: Also es ist so, dass es wirklich keine Genveränderungen da stattfinden können, sondern das Prinzip ist ja so, dass eben dieser Botenstoff, die mRNA, verpackt in eine Lipid, also eine Fetthülle, gespritzt wird. Und das wird dann in Muskelzellen aufgenommen. Und dann passiert das, was Muskelzellen so machen, nämlich diese sogenannte Proteinbiosynthese. Also es werden dann diese Eiweißstoffe auch in der Zelle in kleinen Mengen hergestellt und werden dann von der Zelle an der Außenschicht präsentiert, Antigen. Präsentation nennt man das. Und darauf richten sich dann eben Antikörper eben des Immunsystems. Also die reagieren darauf, dass die Muskelzelle diesen für sie fremden Stoff nach außen zeigt. Guck mal, was wir hier haben. Kennt ihr das? Ist das eigen? Ist das fremd? Der Körper sagt, nee, das ist fremd und produziert Antikörper. Und das führt dann dazu, wenn diese Antikörper gebildet sind, dass wenn man dann mit dem tatsächlichen Coronavirus infiziert ist, dass dann diese Antikörper da sind und dazu führen, dass man entweder gar nicht erkrankt oder nur sehr milde. Wer das jetzt nachvollziehen konnte, der merkt vielleicht, es kann gar nicht in diese DNA-Vermehrung, in die, in die Gene sozusagen eingebaut werden. Das ist, findet in ganz anderen Bereichen der Zellen statt. Also das Erbgut wird da gar nicht tangiert, der Zelle. Also nichts mit Genveränderung innerhalb der Zellen.
0: Kannst du mir da als jemand, der nicht Medizin studiert hat, erklären, wie kann es denn eigentlich sein, dass dieser Impfstoff mich zwar vor der Erkrankung schützt, mich aber nicht davor schützt, dass ich mich anstecke und damit auch andere wieder anstecken kann?
1: Das sind alles noch sehr, sehr vorläufige Daten. Deswegen betone ich das nicht zu sehr, will das nicht zu allgemein sagen. Aber es ist ja so, wenn ich geimpft werde, ich habe ja vorhin das Prinzip versucht zu erläutern, dann habe ich im Körper, äh, hat der sogenannte Antikörper, die eben äh, das Virus relativ schnell unschädlich machen. Wie schnell das geht, ob das sofort geschieht, ob das vollständig passiert, das weiß man eben noch nicht. Man weiß nur, dass es es zu einem gewissen Maße tut. Wenn es das aber nicht von Anfang an vollständig tut, dann heißt das ja auch, ich habe diese Viren eine Zeit lang in mir, auch wenn ich nicht schwer erkranke, und kann die dann eben auch womöglich weitergeben.
0: Weil das ist ja ein ganz entscheidender Punkt in dieser gesamten Impfstrategie. Wenn Leute sich zwar anstecken, Aber nicht mehr erkranken ist es ja dementsprechend sinnvoll, dass man zum Beispiel Ältere impft, weil die ja ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Wenn es jetzt aber so wäre, dass es darum geht, die, die Superspreader sozusagen mit dem Impfstoff auszuschalten, also dass die dieses Virus eben nicht mehr so verbreiten können, wäre es ja vielleicht sinnvoller, Jugendliche zuerst äh, zu impfen. Oder sehe ich das falsch?
1: Es ist auch richtig wichtig, sinnvoll, vielleicht sogar effektiver, das müsste man in größeren Modellrechnungen ermitteln, dass man die mobileren Menschen sozusagen impft. Es geht ja quasi um unterwegs sein, um Kontakte, um Mobilität. Und da sind jetzt, sagen wir mal, die bettlägerigen Alten, wie auch übrigens die Säuglinge, jetzt sind sie ja keine, keine Gefahr der Übertragung, weil die ja nun mal wenig selbstständig unterwegs sind.
0: Macht diese Reihenfolge, die die Bundesregierung da aufgestellt hat, für dich Sinn?
1: Die ist auf den ersten Blick sehr sinnvoll, aber es gibt in der Medizinethik auch verschiedene Überlegungen, verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist die utilitaristische Ethik, also da frage ich, Wer hat den größten Nutzen davon? Der Nutzen für einen 80-Jährigen oder 70-Jährigen ist vermutlich größer als für einen 18- oder 17-Jährigen, weil ja das Risiko mit dem Alter deutlich ansteigt. Das wissen wir ja mittlerweile sehr gut. So kann man argumentieren. Man kann aber natürlich auch sagen, der Nutzen ist für alle, die geimpft werden und potenziell erkranken, gleich groß. Also macht man das nach dem Gießkannenprinzip. Die dritte ist, man errechnet, das haben wir vorhin ja schon gerade angedeutet, von wem geht denn jetzt die größte Gefahr als Überträger aus. Und diese Diskussionen und Beratungen gab es natürlich schon. Aber wie gesagt, in diesen aufgeheizten, kondensierten Zeiten, wo ständig neue ähm, Entwicklungen passieren, ist es wichtig, das vielleicht nochmal noch transparenter und nochmal lieber einmal mehr als zu wenig zu diskutieren und dann zu begründen, warum man jetzt zu diesem Schluss kommt.
0: Wissen wir denn eigentlich schon irgendetwas darüber, wie lange diese Impfstoffe wirken? Weil auch daran muss ich ja eine Impfstrategie anpassen. Wenn ich jetzt alle sechs Monate zum Impfen gehen muss, dann wird das allein von der Menge wahrscheinlich her schwierig, die ganze Bevölkerung durchzuimpfen.
1: Nee, leider nicht. Genauso wenig, wie wir nicht wissen, wie lange die Immunität der Schutz anhält für die, die bereits erkrankt waren. Da gibt es ein paar Hinweise, dass die, die stärkere Symptome hatten, länger geschützt sind als die, die nur einen milden oder sogar einen asymptomatischen Verlauf hatten. Aber auch da können wir noch nicht sagen, sind das jetzt... Wenige Monate oder ist es ein Jahr oder sind es nur die Ausnahmen von den bereits beschriebenen äh, Reinfektionen, also dass jemand zum zweiten Mal erkrankt worden ist. Also das ist äh, bei der Krankheiten noch nicht mal klar. Und ähm, dann wissen wir es beim Impfstoff, mit dem wir jetzt ja außer diesen Studien noch gar keine Erfahrung haben, jedenfalls nicht in Deutschland und im Ausland auch nur sehr kurz erst, können wir das noch weniger sagen. Es wäre natürlich, um endlich diese ganze Pandemie zu brechen und zu beenden, wäre es, natürlich sehr, sehr hilfreich und wünschenswert, dass das Ganze im Bereich von ein bis zwei Jahren und nicht nur von vier, sechs Monaten liegen würde. Aber das kann keiner seriös jetzt festlegen.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Werner Bartens, für deine Einschätzung, für deine Expertise. Und da wir uns in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr hören werden, wünsche ich dir auch einen guten Rutsch in ein hoffentlich schöneres 2021.
1: Ja, danke. Das wünschen wir uns sicher alle. Zurück das gleiche und gesunde und frohe Festtage.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Élysée-Palast, also dem Amtssitz des Präsidenten, verspürt Macron zwar leichte Symptome, er ist aber arbeitsfähig. Er werde sich eine Woche lang selbst isolieren und aus der Distanz arbeiten. In Quarantäne müssen sich deswegen übrigens die Regierungschefs von Spanien und Portugal begeben, sowie EU-Ratspräsident Charles Michel. Sie waren Kontaktpersonen Macrons. Autohersteller dürfen keine Abschalteinrichtungen nutzen, die gezielt die Abgaswerte auf dem Prüfstand verbessern. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn der Motor durch so eine Einrichtung vor plötzlichen Schäden geschützt wird, die gefährlich werden können. Automobilkonzerne hatten in der sogenannten Dieselaffäre mit solchen Abschalteinrichtungen getrickst. VW argumentiert, in einem gewissen Temperaturbereich müsse die Abgasreinigung runtergefahren werden, sonst würde der Motor geschädigt. Meine lieben Hörerinnen und Hörer. Der Kollege Lars Langenau hat sich am Mittwoch vielleicht ein ganz kleines bisschen missverständlich ausgedrückt. Er hat ja gesagt, schreiben Sie uns auch mal nette Nachrichten. Das klingt jetzt vielleicht so, als ob wir jeden Tag einen Shitstorm erhalten würden. Dabei kriegen wir großteils sehr nette und positive Nachrichten. Ich würde mir aber wirklich wünschen, schreiben Sie uns öfter. Was finden Sie gut? Was regt Sie auf? Welches Thema sollten wir vielleicht besprechen? Jeder Austausch kann ja diesen Podcast nur bereichern. Es geht ganz einfach. Schreiben Sie an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis bald wieder. Salut.